0: aujourd'hui du fait de sa longévité dans la course au large est toujours le bateau français le plus titré en course au large. Il a 50 ans de carrière, il vient encore de courir, donc il a, il a, il, c'est lui le plus vieux, c'était le plus vieux bateau de la route
1: Vous avez compris, on va parler d'un bateau mythique, le Pendic 3. Salut Anne, bonjour à vous toutes et tous. Voici donc l'épisode 5 de la saison 2 des Dessous de la voile, le podcast qui parle de voile mais
2: pas comme les autres. Bonjour Olivia, bonjour à tous. Et oui, pour cet épisode, nous allons prendre des embruns historiques. Alors Olivia, tu as embarqué à bord de Pendwick 3 avec Arnaud Pénarin qui a participé à la dernière route du Rhum Destination Guadeloupe à bord de ce bateau de légende conçu par Éric Tabarny en 1967. Une occasion en or pour emmener nos auditrices et auditeurs en mer et mieux connaître cette goélette qui a navigué sur tous les océans du globe.
1: Enfilez vos vestes de car et embarquez à bord d'une légende vivante. Alors j'ai eu l'immense chance d'être invité par Arnaud Pénarin qui a couru la célèbre Transat en solitaire en novembre dernier et qui s'occupe au travers de son chantier de Pont-l'Abbé de la remise en état originelle des Penduques. Alors Penduque 3 comme tu l'as dit Anne est né du crayon à dessin d'Éric Tabarly et fut le plus grand voilier en aluminium jamais construit à l'époque avec ses 17,50 50 m de long. L'histoire de ce voilier est complètement folle. Dès 1967, Eric Tabarly raflera toutes les courses en équipage. Et c'est sans doute avec Penduit 3 qu'il s'imposera comme un skipper de renom et taire définitivement les critiques venues notamment d'Outre-Manche. Alors un palmarès éloquent dès sa mise à l'eau, premier de la course de sélection pour l'Admirals Cup, premier de la Morgan Cup à Portsmouth, entre Portsmouth et Cherbourg, vainqueur de la Gotland Race, vainqueur toute catégorie sur la Channel Race, une double victoire de la mythique course du Fastnet. Cette double victoire fut d'ailleurs un exploit pour Eric Tabarnier et son équipage qui remporte la course en temps réel et en temps compensé. À l'époque, aucun appel n'est possible, les participants sont dégoûtés devant l'hégémonie des Français. Les organisateurs du RORC changeront d'ailleurs le règlement concernant la jauge dès le 1er janvier 68 et ce, dans le seul but de pénaliser Pendwick 3. Alors on poursuit le palmarès, vainqueur ensuite de la Plémousse-La Rochelle, premier sur la course La Rochelle-Bénodé, premier sur le tour de l'Île-de-Groix et vainqueur de la fameuse Sydney Hobart en temps réel. Allez les voiles sont parées à étrisser, mon micro est branché. Je vous embarque pour plusieurs minutes d'immersion. C'est parti.
0: J'aurai à virer. Ok, on y va.
1: Bonjour Arnaud, merci d'inviter nos auditrices et nos auditeurs à embarquer à bord de Pénvic 3, c'est absolument génial. Alors pour commencer, moi j'aimerais que tu nous racontes l'histoire de ce bateau qui est né en, en, en 1967, hein, dans des planches à dessin d'Eric Tabarly. Raconte-nous un petit peu l'histoire de ce bateau.
0: Alors Pénvic 3, alors bienvenue à bord, hein, bienvenue à tous. Et Pénvic 3 est effectivement un, un bateau euh, très intéressant techniquement, Puisque en 1967, Eric avait l'intention de, de faire courir un bateau sur l'ensemble des courses du Rorque, qui étaient euh, des règles établies par les Anglais. Et euh, cette règle disait deux choses en particulier que le bateau devait faire 10 mètres à la flottaison et faire un maximum de 16 mètres de mât. Donc Eric a pris une planche à dessin et s'est dit qu'est-ce que je peux faire autour de ces deux côtes-là et là, vous avez, on est toujours sur le bateau qui n'a pas changé, donc on est vraiment dans le dans le bateau de 1967. Et euh, ce bateau est très étonnant parce que il a 10 mètres de flottaison, ouais. mais on est à 17 ,75 mètres 75 au pont. C'est-à-dire qu'il a euh, élancé le bateau à l'arrière avec très longue voûte et fait un guilbre, ce qui fait de ce bateau euh, qu'il a une forme très particulière, c'est qu'il a un, un guilbre et euh, ça part de la flottaison et c'est une, une le, vous voyez ça fait un arc de cercle ouais. euh, pour allonger le pont. Et ensuite, il, euh, il s'est dit, un bateau de, de quasiment 18 mètres avec un mât de 16 mètres, eh bien, c'est trop court, ça ne marchera pas. Donc, il s'est dit, mais qu'est-ce qui existe aujourd'hui Et il a regardé notamment les goélettes de pêche aux états unis qui étaient gréées euh, euh, en goélette à deux mâts. Et il s'est dit, si je mets deux mâts de 16 mètres, comment je peux remplir cet espace qu'il y a entre les mâts Et comment je peux mettre des voiles Et donc, il a regardé ces gréments américains et il a recréé une goélette type de, de pêche avec le, le fameux du 3. Donc il a dessiné, il a été proposé ses plans au chantier de la Perrière à Lorient, qui a validé les plans techniques et qui a vraiment conçu du coup le, le bateau en termes de structure. Et quand les Anglais ont vu ce bateau la première fois, ils ont dit Mais le vilain petit canard, il ne va jamais rien faire ce bateau. Ah,
1: c'est dingue, incroyable Et alors, donc tu, donc ce bateau il est complètement en aluminium c'est ça et Eric Tavarly, on sait, était quelqu'un d'assez novateur, qui, qui voyait loin. Tu me disais tout à l'heure, quand on visitait des bateaux, il y avait quand même des choses qui, aujourd'hui, qu'on peut retrouver éventuellement sur des Imoca. Euh, Explique-moi un petit peu en quoi il a été novateur, ce bateau.
0: Alors, déjà, Eric, euh, en 1964, il avait construit Penduit 2 en contreplaqué. Et à l'époque, c'était euh, déjà un des plus gros bateaux, euh, plus grands bateaux en contreplaqué. Il avait gagné la Transat euh, anglaise en solitaire en 1964. Et pour 1967, il se dit, il me faut un bateau euh, plus gros. Un bateau, de, un bateau comme on vient d'en de parler avec ces formes là en contreplaqué c'était compliqué à réaliser et à l'époque l'aluminium commençait à, à, à arriver sur le marché et euh, les architectes ont, notamment au chantier de la période lui ont dit mais on pourrait peut-être faire un bateau en aluminium et donc il est parti sur cet aluminium qui est beaucoup plus léger que l'acier qui, ouais. qui, avec lequel on construisait beaucoup de bateaux à l'époque et, euh, et en fait la structure il fallait là trouver une structure suffisamment forte de charpente du bateau pour que le bateau ne se déforme pas et euh, c'est ce qui a été fait euh, pour euh, ce bateau-ci. Et euh, quand on dit qu'il est euh, novateur, c'est que euh, effectivement, euh, plein de choses euh, nouvelles pour l'époque, pour le yachting, ont été euh, mises en place sur le bateau et, euh, et ce qui est assez extraordinaire c'est qu'il y a eu assez peu de modifications à faire sur le bateau, tout a bien fonctionné tout de suite. Donc le bateau a, a révolutionné un peu le yachting à ce moment-là.
1: Tu me montrais la table à cartes, explique-moi.
0: Alors, il y a plein de petites choses, c'est vrai, qu'Eric a... a Aujourd'hui, euh, on, on voit sur certains bateaux, notamment des bateaux de course, des ultimes même, on voit des choses qu'on euh, a l'habitude de voir. Mais, mais ce qui est très intéressant, c'est euh, la genèse de tout ça et... et, et on a fait nous, le, on m'a demandé de, de faire un rapport entre PennDuc 3 et certains ultimes au départ de la route du Rhum en, en, en octobre. Et en fait, on se rend compte que l'idée est déjà ici. Sur PennDuc 3, il y a plein d'idées qui, qui ont continué, qui ont évolué, bien sûr, qui ont été modifiées, mais qui sont déjà sur PennDuc 3. Et Eric était quelqu'un qui lisait énormément et de tout. Et je, je me souviens de le, de le voir tout le temps plongé dans des bouquins. Et il. il, il Prenez beaucoup d'idées des anciens. Et ah ouais. aussi bien des de de bateaux de pêche que des bateaux de yachting. Et euh, sur du 6, sur du 3, il y a des tas d'innovations. Là, on parlait de la table à cartes. effectivement, sur Pendvix 2 et sur du 3, on a une table à cartes à cardan. C'est-à-dire qu'il y a un, un, une... Euh, un cordage qui est sous cette table à cartes, qui est sur deux pivots. Et quand le bateau gîte énormément, vous appuyez sur le cordage et la table à cartes se met naturellement à, à l'horizontale.
1: Il ouais, y a un donc, petit rail courbe, hein, on voit, sous la table à cartes. Et donc, elle, elle, elle suit, on peut la régler sur ce rail. Oui,
0: ce, ce rail est courbe avec des trous. Et puis, quand vous appuyez sur ce cordage, il y a deux petits pistons qui, qui se rétractent. Et quand vous lâchez, les pistons viennent dans les trous et la table est calée. Et vous êtes à plat pour travailler. C'est une des innovations. Il y en a plein. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. On, fera, on fera le tour du bateau tout à l'heure. Alors moi, j'avais envie de savoir quel est le caractère de du 3. Comment tu le définirais pour le rendre humain Car on sait que les bateaux ont une âme. Euh, et puis, tu connais par cœur le bateau, puisque tu as fait la dernière route du Grand Maroc à bord. Euh, alors, voilà, quel caractère il a ce bateau
0: ah bah, euh, Alors ça, euh, c'est très facile. du 3, c'est le meilleur ami du monde. C'est un super copain parce que du 3, il ne vous fait jamais un mauvais coup. Il est, il est toujours là pour la sécurité pour vous. C'est est un bateau sur lequel on se sent bien. Moi, à la route du Rhum, je suis parti sans aucune appréhension parce que j'ai beaucoup navigué sur ce bateau et je savais qu'il euh, ne il me ferait pas de sale coup. Quand je dis de sale coup, vous voyez, sur un bateau, parfois, s'il n'est pas bien conçu ou s'il est mal réglé, lorsque vous lâchez la barre, le bateau part dans tous les sens ou euh, il se met contre le vent, le bateau s'arrête. Ça peut être dangereux dans du mauvais temps. Là, un du duc 3... Euh, vous lâchez la barre, vous ne mettez pas de pilote automatique. Vous lâchez la barre, vous allez devant, vous pouvez travailler pendant 3-4 minutes, minutes à l'avant. Revenir, il n'a pas bougé. C'est un copain, un super copain.
1: Et alors, il marche fort au portant, je crois, hein au, au portant dans la brise, non
0: Oui, parce que c'est un bateau qui est fait pour le mauvais temps. Donc, c'est un bateau robuste, on l'a vu, il est en aluminium, donc euh, il, est, il est très costaud. C'est un bateau qui a été euh, dessiné pour euh, le large, donc pour, euh, pour la grosse mer. Et puis, c'est un bateau qui, dans sa carrière, a fait... Euh, a fait plein de choses, on en parlera peut-être tout à l'heure, ouais. mais plein de tours du monde et qui a subi des cyclones, donc, et qui est toujours là, est toujours là en super état. Donc oui, c'est un bateau qui est prévu pour le portant, mais qui marche aussi bien dans le près, dans de la mer formée. Il est très étonnant, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, quand on monte dans le mât et qu'on regarde le pont, on a une petite seconde à se demander où est l'avant de l'arrière.
1: Oui, il oui, c'est vrai, il a un petit cul. <rire> Comment dit
0: et il a une étrave qui est aussi pincée et donc le bateau est, est en forme de un peu on dirait pas une goutte d'eau mais une goutte d'eau inversée avec deux pointes de chaque côté est ouais. très étonnant
1: ouais. bon et puis il faut dire que c'est un bateau qui a été conçu pour neuf personnes et toi tu étais tout seul sur cette route du Rhum
0: oui alors ça c'est un parti que j'avais plusieurs euh... Plusieurs objectifs dans cette route du Rhum et notamment euh, mon objectif personnel, c'était un peu le défi sportif puisque effectivement le bateau a été conçu pour euh, neuf équipiers. Voilà, vous avez vu à bord, il y a, il y a six banettes, donc il y avait en permanence trois personnes euh, sur le pont et on a fait un, un chantier de préparation du bateau euh, en, euh, pendant l'hiver 2022. Et euh, on a pris le parti de, de ne pas modifier le bateau et de le, de le laisser dans sa configuration de 1967. Donc ça, c'est la configuration de, de la Sydney Hobart et de ça toutes les courses course du Rock. donc de, du neuvage du bateau. Donc tout là, le gréement, euh, tout le fonctionnement du bateau est comme à l'époque. Et donc du coup, effectivement, c'est euh, fait pour neuf. Alors moi, j'ai quand même fait une petite entorse euh, à, à toute cette histoire de 1967. C'est que j'ai mis un pilote automatique. Ouais. Ça, c'est vraiment indispensable. Mais euh, je me suis aussi bien préparé physiquement. Je me suis mis deux ans à l'avance. Deux ans avant le Rhum. Ah, quand même Ouais, ouais. Deux ans avant le Rhum, je, je me suis mis à faire des, et, d, du sport, mais lié à ce que j'allais faire sur le bateau donc avec des mouvements, bah des mouvements particuliers notamment là il euh, n'y a pas d'enrouleur sur ce bateau donc toutes les voiles sont en sous à voile c'est quand même des grosses voiles parce que c'est un gros bateau donc il faut tout plier il faut tout déplacer, il faut les extraire de la sous à voile quand elles sont mouillées bon. donc beaucoup de mouvements de, de renforcement des jambes et des abdominaux et du dos
1: et puis on est à l'intérieur du bateau, là, on discute ensemble l'intérieur du bateau, il n'y a pas beaucoup de hauteur sous-barreau, hein, c'est-à-dire la hauteur à l'intérieur, T'es grand, euh, c'est aussi un truc ça de s'habituer à, à marcher un peu courbé. Quoi.
0: Bah, Eric n'était pas grand, <rire> <rire> mais oui le bateau, est, est... en fait il n'y a pas de roof sur ce bateau ah. parce qu'on qu appelle ça en, en termes maritimes un flush deck, c'est-à-dire que le pont est complètement plat parce que c'est un bateau de course quand même donc euh, le volume intérieur n'est pas une priorité donc on a priorisé un pont plat pour pouvoir mettre les accastillages donc les winches et tout ce qui nous permet de naviguer et puis surtout pour se déplacer c'est beaucoup plus ouais, simple ouais. parce que euh, quand on est en équipage nombreux ou même réduit le bateau est gitard donc euh, on, gité ça veut dire qu'on est penché. on est penché et donc il faut avoir de quoi euh, de quoi marcher et, et s'il y a des, des obstacles sur le pont surtout la nuit ça peut être dangereux donc là le pont est complètement plat et du coup on a un Volume intérieur qui est très réduit et qui n'est pas très haut. Je ne sais pas combien ça fait, ça doit faire 1,65 m. Oui,
1: c'est ça. Il ne faisait pas, très... pas 1,65 m, hein, Eric Tamarly
0: Juste un peu plus.
1: <rire> <rire> Alors, euh, on va revenir un petit peu à ta route du Rhum. Tu courais la route du Rhum pour les enfants de l'hôpital Robert Debré. Moi, j'ai une question. J'ai la sensation qu'avec euh, ce genre de bateau, ce Penduic, euh, ça ne pouvait pas être autrement. Tu ne pouvais pas courir pour euh, autre chose qu'une belle cause. Euh, Peut-on dire que les peines de vie comptent un rôle de transmission et de porteur de rêve
0: Alors là, com bravo, complètement. Je ne l'aurais pas mieux dit, mais euh, oui, effectivement, quand on a... Euh... En fait, c'était les 30 ans de, de l'anniversaire des 30 ans de la création de l'association Robert-Debré qui, qui aide les enfants hospitalisés à l'hôpital Robert-Debré à garder le sourire. C'est-à-dire que les enfants ont des pathologies souvent très lourdes à supporter et il faut les aider à, à supporter tout, tout ce qui est ce, cet environnement médical. Et donc, une fois par an, cette association, donc il y a 30 ans maintenant qu'elle a commencé, a décidé d'amener les enfants au bord de l'eau et de les faire naviguer et euh, ils ont demandé à Eric Tabarly d'en être le parrain, il l'avait accepté et après lui c'est Jacqueline Tabarly qui a pris le relais et dès qu'on peut, nous depuis 30 ans, on amène un ou des penduics avec les enfants qui viennent 4 jours au bord de l'eau et donc il y a une association qui amène des, des bateaux, des bénévoles et nous on essaie d'amener un ou des penduics et pour ces 30 ans, avec Jacqueline Tabarly, on s'est posé la question de savoir comment on pouvait les aider et effectivement, Peine du 3, ça s'est imposé pour plein de raisons. Parce que d'abord, les enfants et l'hôpital connaissent bien ce bateau. Et surtout, c'est un bateau tellement iconique qu'il y avait une vraie relation entre le bateau. Cette transmission avec les enfants et le fait qu'on a aussi des projets de classement du bateau. Oui. Et, et, et tout ça, c'était le moment d'en parler. Et donc, évidemment, Peine du 3, ça, ça a beaucoup fait parler que Peine du 3 revienne sur la route du Rhum, car la sûr. dernière fois, c'était en 1978. Ça, ça on avait, avant le départ de la route du Rhum, à 200 on avait rempli notre contrat de communication et de fait que le bateau soit au départ. Sûr. Bon, ça, c'était fantastique. Je suis super heureux. Ah,
1: c'est top. Alors, justement, on va parler de l'association des Pendwick euh, Qu'est-ce qu'elle propose, cette association, avec, avec ses bateaux et, et, et comment elle fonctionne Et justement, on va reparler de, de ce classement Monument Historique. Où est-ce que ça en est
0: Alors, les bateaux appartiennent tous à des propriétaires différents que je peux citer. Hein, euh, Penduic... Alors, Penduic, c'est le premier, le, premier le, le bateau sûr, de, de, ouais. du papa d'Eric puis d'Eric. Penduic, Penduic 3 et Penduic 6 appartiennent à la famille, donc à Jacqueline et à Marie Tabarly. Penduic 2 appartient à l'école nationale de voile basée à Quibon ouais. et Penduic 5 fait partie des réserves du musée de la marine de Paris à, au palais de Chaillot. Penduit 4, on, il a disparu, il s'appelait Reva. pendant la route du Rhum 78 justement. Donc il reste 5 Penduit et qui sont confiés à l'association Eric Tabarly qui est basée à la cité de la voile Eric Tabarly. Et cette association, elle a pour objet d'entretenir de, et de faire naviguer les bateaux. Donc elle a des mécènes et des partenaires qui euh, l'aident à, à, financièrement à, à gérer euh, tout ça. Et les bateaux euh, naviguent du mois de, de début avril à fin septembre, tous les ans. Après, ils, ont, ils sont sortis de l'eau, ils ont un chantier d'hiver. Et l'association, elle, elle, elle a des adhérents et elle propose aux adhérents de naviguer sur les bateaux. Donc, il y a des, des sorties qui sont organisées. Et euh, elle propose aussi à ses partenaires de, de, de naviguer avec elle. Son objet, c'est de, de faire perdurer l'esprit d'Eric et bien sûr, de continuer à faire naviguer les bateaux.
1: Et alors, les classements, monuments historiques. On sait que Pendwick, le premier... Et classé Monument Historique, qu'en est-il des autres
0: Oui, alors ça c'est un sujet euh, c'est un sujet parce que, alors là je suis impliqué pour pour deux raisons. La première c'est que euh, je suis le président de l'association Pendwick. Alors cette association elle a été créée il y a trois ans parce que euh, on s'est retrouvé dans la capacité financière, la famille s'est retrouvée dans la capacité financière de reconstruire Pendwick qui avait des problèmes structurels. Euh, en fait, le bateau est en composite et le composite s'était délité avec le temps, donc il fallait tout refaire. Et euh, le seul moyen de sauver le bateau, alors, il y a eu deux, deux questions qui se sont posées, est-ce que l'association Eric Tabarly, elle, ne pouvait pas, n'avait pas les moyens de ouais. reconstruire le bateau Donc euh, la question, c'est est-ce qu'on arrêtait Penwick, on le mettait dans un musée ou dans ouais. un hangar, ou est-ce qu'on essayait de trouver des solutions pour il continuer continue. à faire naviguer ce bateau et la solution, elle a été de, de faire classer le bateau au Monument Historique. Et pour ce faire, la famille a été obligée de le donner à, à une association pour qu'elle profite au plus grand nombre. Donc, on a créé une association. Et euh, aujourd'hui, euh, le bateau a été refait et continue à, à naviguer.
1: Dans, dans ton chantier, d'ailleurs, parce que oui. tu as un chantier ports moreau c'est ça, à, à, à Pont-Labbé
0: c'est ça, j'ai un chantier naval. Nous, euh, en fait, on, on s'est associé avec le chantier du Guip pour refaire Penduic. Donc, le chantier du Guip s'est chargé de la partie bois parce qu'il y a quand même une partie charpente en bois. Et il a fallu refaire une coque. Et nous, on s'est chargé de tout le composite. Donc, avec deux chantiers, euh, deux chantiers, en deux ans, on a refait le bateau. Et là, aujourd'hui, euh, l'idée de classement, en fait, elle vient pas forcément de, de nous. Mais euh, lorsque les premiers rendez-vous qu'on a eus avec le ministère de la Culture à Paris on leur a, euh, on a évoqué la, le, la, le, possible classement de, de Penduic et euh, ils nous ont dit mais pourquoi vous ne l'avez pas fait avant et en fait on, et ça n'a pas été fait avant parce que Eric Tabarly ne voulait pas euh, classer Penwick en disant mais moi j'ai refait ce bateau en 1958 et donc qu'est-ce qu'on va classer c'est plus le bateau de William V parce que c'est un plan de oui. 1898 on ne va pas faire classer ce bateau là je l'ai complètement modifié ah oui. donc je ne peux pas classer un bateau que, que j'ai bricolé ah oui. et, euh, et nous en fait on n'a pas classé le plan Five de, de 1898 mais on a classé le bateau qu'a refait Eric Tabarly en 1958 parce qu'en 1958 la technique qu'il a utilisée pour reconstruire le bateau c'était, ça en faisait le bateau en composite le plus grand du monde personne n'avait fait un bateau aussi grand en composite donc là encore il avait innové et donc on a classé en fait cette innovation et on a refait le bateau à l'identique bien sûr comme on l'a classé monument historique, à l'identique ce qu'avait fait Eric mais avec une technologie moderne avec des matériaux différents et puis on a renforcé un peu la structure qu'il avait montée
1: et les autres Penduit pourraient être classés aussi ou
0: pas Oui, alors je vous disais, le, 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 le ministère nous a dit, euh, dans la première question qu'ils nous ont posée, mais pourquoi il n'était pas classé avant mais, et, et surtout, ils nous ont demandé, mais pourquoi vous classez pas la flotte ouais. Parce que ça avait du sens de classer euh, une flotte en, entière. Et ça, c'était ça aurait été la première fois en Europe que ça se faisait. Sauf que c'était compliqué, on n'était pas prêt, on avait vraiment ce, ce il fallait qu'on se focalise sur Pendwick. Et aujourd'hui, on est, on est prêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on vient de, avec la route du Rhum, par exemple, on vient de, de montrer que tout notre fonctionnement euh, est opérationnel. C'est-à-dire l'association Eric Tabarly fonctionne bien, les bateaux sont en super état. Et donc, l'idée de classer, ce n'est pas pour refaire les bateaux, les bateaux, ils sont tout neufs quasiment. Mais euh, c'est plutôt de concentrer la flotte ici à la Cité de la Voile et euh, de, de les conserver en France pour qu'ils continuent à naviguer euh, tous ensemble. Et ça, en Europe, ce serait la première fois qu'un qu qu gouvernement fait quelque chose comme ça.
1: Ouais, c'est fabuleux. Et puis rien que de les voir déjà quand on arrive à l'Orient euh, devant la cité de la voile, c'est quand même incroyable. C'est hyper émouvant, je trouve, de, de voir, euh, voir 3-4 bateaux d'Éric Tabarly comme ça les uns à côté des autres. C'est fou. Alors justement, on va parler un petit peu, peu d'Éric Tabarly. Ça fera en fait le 13 juin prochain 25 ans qu'Éric nous a quittés. Moi, je voudrais savoir comment tu l'as rencontré et puis quel homme était-il avec tes mots
0: J'ai rencontré eric en 92, donc euh, j'avais 20 ans, et, euh, et ça, je l'ai rencontré pas du tout en France, je l'ai rencontré en Italie, à Imperia, il y avait une course de, de bateaux classique, il était venu à Ependwick, et moi j'étais sur un autre bateau qui s'appelait Gungadin, qui aujourd'hui existe toujours, c'est le plus vieux plan français navigant il est de 1897 donc il était un peu plus vieux que Penduc et c'était une régate de bateaux classiques. on allait jusqu'à Cannes et à, à l'arrivée à Cannes il faisait euh, c'est la VHF pas, <rire> donc on ne vous ment pas on est vraiment à bord <rire> et, et à l'arrivée à Cannes euh, on avait on était trois gamins sur ce bateau là et j'avais euh, 20 ans ah, oui. Et, et en fait, on avait plutôt bien marché contre Pendwick. Je me souviens, Pendwick, il changeait les voiles, il, il travaillait et tout. Et nous, on était calés avec nos deux petites voiles. Et puis, à un moment, on a explosé. Et forcément, comme on était jeunes, on a, on a tenu les voiles trop longtemps. Qu'on a, a explosé notre spi et Pendwick est passé devant nous. Et je crois qu'on est arrivé trois heures après la fermeture de la ligne. Et Eric vient nous voir il vient prendre les amarres du bateau. Il, il nous dit, il est pas mal ce bateau. Et en discutant, il dit « Mais et vous, vous êtes qui ?» Et moi, je lui dis « bah Moi, je suis le breton. » Il me dit « Mais t'es d'où en Bretagne ?» Et en fait, je, il s'avère que je suis originaire de Pamar et lui était à Bénodès et c'était à 15 minutes. Oui, et il me dit « Mais tu voudrais pas naviguer avec moi sur Pendwick ?» Alors, je lui, oh, donne, oui, un, bah. je lui donne un petit bout de papier oh. déchiré sur une nappe. qui il, 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 il y avait un temps, il, il, il pleuvait des cordes. Et donc, il, il met dans son short le petit bout de papier. Et je me dis « Bon, bah il, je ne reverrai jamais Rita Abarli. <rire> » Et bah ben, quelques jours après, je le reçois un coup de fil et il me dit euh, ⁇ Je pars en mer, tu veux venir oh. ?⁇ Et voilà, et, et l'histoire a commencé comme ça.
1: Incroyable.
0: Et quant à Eric, euh, moi j'ai été stupéfait de, 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 des navigations que j'ai faites avec lui, de sa capacité à faire confiance. Ça, ça m'a vraiment marqué parce que euh, bon, j'étais encore un gamin, mais, euh, et même les autres, quand on était tous ensemble, il, il nous faisait complètement confiance, il nous laissait faire des choses. Et qu'aujourd'hui, avec le recul, je me dis, oh là là, c'était chaud quand même. <rire> Donc, je pense qu'il savait ce qu'il faisait. Mais en même temps, il avait cette capacité à énormément faire confiance aux gens. Ça, c'est bien. Et je pense que lui, sa, sa, sa façon de, de, de naviguer, c'était d'apprendre de, de, aux gens en les faisant faire et en leur montrant comment faire. Sans, sans des grands discours. Alors, pas de grands discours, hein il ah fallait regarder ouais. <rire>
1: donc ça veut dire que c'était calme à bord il n'y avait ah, pas de ouais. mot plus au clos tu sais, c'était comment
0: ah, j'ai jamais entendu Eric je l'ai vu, euh, vu souffler, baisser les épaules mais je l'ai jamais entendu euh, crier, non jamais jamais
1: alors Arnaud, tu es un passionné de mer, de bateaux, de compétition aussi, il hein, faut le dire, tu es un régatier. Euh, ton chantier pont la -Baisse, donc s'occupe de la refonte de, 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 de navires de la SNSM, des Penduic, des, des Boréales, hein, qui sont des, des oui. bateaux de grands voyages en alu. Qu est quelle est votre actualité en ce moment -là dans le chantier Qu'est-ce que vous faites là
0: Alors dans le chantier, effectivement, on a une grosse actualité en ce moment. <rire> C'est un scoop. Ah <rire> en fait, euh, j'ai deux, euh, deux chantiers différents. Un chantier qu'on qu qu avait au début basé à Lorient, dans la base des sous-marins, qu'on a délocalisé maintenant à pont la -Baye. Donc, les deux entités se retrouvent sur les mêmes sites. Mais on a trois sites en tout. Et on est chargé de, des boréales. Effectivement, on fait toutes les peintures. Donc, on fait, on est spécialisé dans la peinture de yachts sur navires en aluminium. Ouais. Donc, ça, c'est une de nos activités. On a une autre activité de préparation de yachts pour des courses ou des tours du monde. Alors, mais plutôt des gros bateaux au-dessus de... à partir de 100 pieds, donc plutôt ah des, oui, des gros ouais. navires, et en, ensuite on a une, une autre activité qui représente à peu près la moitié de, de, de notre temps activité, qui est la refonte de navires de sauvetage de, pour la SNSM, et, euh, et là, l'actualité, la, la, c'est qu'on va complètement refaire nos chantiers. Parce qu'on a une partie de, de notre site, date de 1947. Ah oui. et, on va, et ça, c'est un site hyper intéressant parce qu'on peut hisser des navires jusqu'à 650 tonnes. Et c'était des, des chantiers qui, étaient, qui avaient été construits initialement pour euh, produire des bateaux de pêche. Et ils ont construit 250 bateaux là. Et là, on va refaire tout ce site pour euh, se lancer dans la construction de bateaux.
1: Ah, alors quel genre Des voiliers ou des bateaux à moteur
0: Bateaux à moteur pour euh, le service, pas pour euh, la plaisance.
1: Donc pour le service, pour les ports
0: euh... Je peux pas en dire plus.
1: <rire> <rire>
0: c'est secret mais on se reverra et on en parle quand Moi j'aurais essayé. le contrat est pas signé. <rire> mais c'est en cours donc on se prépare.
1: Bon Arnaud, un grand merci en tout cas de nous avoir reçus à bord de Pen Victoire. Euh, je vais encore profiter un petit peu hein, de, du bateau Un grand merci Et puis bah, on, va suivre, on va suivre ce que tu nous as annoncé là, De très près Ok. <rire> ah,
0: tu me demandais Pourquoi il euh, n'y a pas eu d'autres Penduc 3 Et en fait euh, Penduc 3 était un bateau Tellement novateur à l'époque Il a tellement tout gagné dans ses deux premières années Que les anglais ont décidé de changer la règle et donc, et donc les règles du RORC ont été complètement modifiées Et PN3 a été dépassé en, en 24 mois Et donc ils ont tout fait pour qu'un bateau comme celui-ci ne puisse plus euh, gagner Par conséquent il n'y a pas eu de série Il n'y a pas eu de, de plan B du euh, 3 Parce que le bateau a été dépassé très rapidement Parce que les règles ne permettaient plus de courir en RORC Alors ce qu'a fait Eric après c'est qu'il a essayé d'adapter Penduc 3 aux nouvelles règles C'est à ce moment là où le bateau a eu plein de gréments différents Il est passé en sloop, Le gréement, le plan de pont a été modifié Et en fait il n'était pas aussi efficace Donc du 3 a rapidement été sorti de, de, Des courses du circuit Par nos amis
2: euh, De l'autre côté de la manche <rire> Et super, merci Olivia. J'ai eu des frissons en écoutant le reportage. J'avais l'impression d'être à bord avec ce bateau qui a une âme. On doit se sentir tout petit face à ce bateau historique. Enfin, comme le dit Arnaud, on souhaite qu'ils soient tous inscrits comme patrimoine historique. Et c'est toujours très
1: émouvant, je trouve, de voir les penduics amarrés devant la cité de la voile Eric Tabarly à Lorient. Courez-y d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'y aller. Et puis j'en profite pour vous dire que Gérard Petitpas, fidèle lieutenant d'Eric Tabarly pendant 15 ans et créateur de la société organisatrice de course au large Penduic, vient de sortir un livre qui s'appelle « Marin » au pluriel, truffé d'anecdotes, de coulisses avec Tabarly et ses équipiers. Je ne l'ai pas encore lu, mais je m'en pourlèche déjà les babines.
2: Et maintenant, on passe aux news, aux coups de cœur et aux coups de gueule. Alors, je commence par un gros coup de cœur. Nous en avions parlé dans les dessous de la voile. C'est évidemment la victoire de Kirsten Neuscheffer, la navigatrice sud-africaine qui vient de remporter la Golden Globe Race. Et elle entre dans l'histoire nautique car elle devient la première femme à remporter un tour du monde en course. Partie le 4 septembre... Kirsten aura mis 233 jours, 18h43 minutes et 47 secondes à faire le tour du monde en solitaire, les sables d'Olonne, les sables d'Olonne, sans escale et sans technologie à bord, ni téléphone satellite. Une course à l'ancienne où sur les 22 partants, seuls 3 terminent classés. Alors on peut dire que Kirsten est une grande dame, chapeau bas. Mon autre coup de cœur s'adresse aux organisateurs qui font des courses mixtes. Nous en avions parlé avec Yves Leblévesque qui a été le premier à imposer le double mixte sur la Plastimo Lorient Mini avec 85 équipages mixtes qui étaient au départ de Lorient le 13 avril dernier. Et ce dimanche 30 avril, c'est la Transat Paprec, concarneau saint barth qui est maintenant 100% mixte, qui a accueilli donc 11 équipages en figaro Beneto. Je trouve vraiment cela super, mais quand même, c'est un peu dommage de devoir en arriver à imposer des duos mixtes pour que les femmes puissent naviguer. Le 22 avril dernier à La Rochelle, le classe 40 Everial, skippé par Erwan Le Draoulec remportait la deuxième étape du Défi Atlantique entre Horta et La Rochelle. Au classement général après deux étapes, c'est l'équipage de Jan Lipinski sur Crédit Mutuel qui monte sur la première marche du podium, suivi de deux Italiens, Ambrosio Beccaria sur Alagrande Grande Pirelli et Alberto Bona sur IPSA. On part le long des côtes américaines pour parler de The Ocean Race. Le 23 avril dernier a été donné le départ de la quatrième étape, Itajaï au Brésil, direction Newport aux États-Unis. Quatre jours après le départ, Kevin Escoffier, skipper de PRB Olsim, annonçait qu'ils avaient dématé et que tout le monde allait bien. Ils ont donc abandonné et ont rejoint Rio pour réparer. Eleven Hour Racing mène la flotte, mais les bateaux sont très très proches les uns des autres, donc il y a un énorme suspense. Ils sont attendus vers le 10 mai à Newport. Allez, maintenant on parle d'olympisme, avec la semaine olympique française à hier qui s'est terminée samedi 16 avril. La France se classe Première Nation avec trois médailles d'or et une de bronze. Les Français s'imposent notamment en kite fall avec les victoires de Lauriane Nolo et Axel Mazella et la médaille de bronze de Jessie Kampmann. Et en planche IQ foil avec le jeune Fabien Pianazza qui remporte également l'or. Prochain rendez-vous pour l'équipe de France Olympique, c'est à Marseille pour les Test Events du 7 au 7 juillet. Et pour terminer, notez deux rendez-vous qui vont arriver prochainement en CLGP. La saison 3 se termine les 6 et 7 mai avec le Grand Prix de San Francisco, dont la seconde journée sera consacrée à la grande finale qui va réunir les trois premières équipes au classement général. Donc on croise les doigts parce que les Français sont en bonne posture. Et en Imoca, 13 duos prennent le départ le dimanche 7 mai de Brest, de la Guyadère, Bermude, Milrace.
1: C'est la fin de ce cinquième épisode, saison 2. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié et senti un peu l'air iodé. Beaucoup de choses se préparent encore et Anne et moi n'avons de cesse d'échanger sur mille sujets. Alors, on attend vos réactions, vos envies pour les prochains épisodes et vos petites étoiles. N'hésitez pas, on adore vos messages. Salut Anne et la grosse bise à tous.
2: Merci à vous tous. Rendez-vous dans 15 jours. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts et j'en passe. Partagez notre podcast, parlez-en autour de vous et puis vous savez qu'on aime les messages. Alors n'hésitez pas à nous en laisser sur Facebook, Instagram ou Twitter.